0: 书接上回，武帝呢，把那几块竹简狠狠地摔到岸上，然后一言不发。登基已达十四载，年纪呢正是而立之年的汉武帝刘彻，此刻心里翻起了海一般的波澜。十四年前，自己就像眼下的新苦子一般，懂得多少，只是知道啊。辛谷子呢，就是东方朔的二儿子，小孩嘛。那那个时候的窦婴、田汾、赵绾，还有王臧，就是眼前的主夫眼呢，纷纷劝说自己纳贤良、争人才。而天下儒者名气最大的是董仲舒和公孙弘，自己当时对他们也是充满期望啊。可是他们那套学问。除了一个军权神授比较重听，天下大一统之策可以采用外，许多治国方略让人觉得好笑。好在那时突然冒出个东方朔来，不然我刘彻可能可能啊要用儒师治国了。靠他们的军权天授，便能让匈奴退走。匈奴才不管我是不是天子啊！靠儒者的仁义道德能使天下一统，诸侯之国更会对皇位虎视狼窥。靠儒者的重仁德而轻功利的方法能够让天下富强，可能天下早就是叫花子成堆，大汉子民们一个个面带侧菜色而手持护板，口称仁义。纵然他们一天早中晚三次对我顶礼膜拜，那我也只是一个无用的君主啊！好在我以武为志，以富国强兵为要务，诸子百家并而用之，也是上天有眼，给了我一个卫青，给了我一座边关长城，还给了我东方朔，给了我一盏燃亮心火的灯。而你董仲舒呢？让让你去教江都王刘飞，你竟然教他请兵出关，与主子整正功来。接下来不是拥兵问鼎吗？这就是你的仁义教化吗？我当时没有杀掉你这个相国，是因为你是大儒，名重天下的大儒。如果不是这样，我不仅要让你去死，还会罢黜了你的儒术，像秦始皇一样。把那么多斯文假醋的大酸瓜，统统扔你大坑里去，用长安城的垃圾粪土给掩埋掉。那当时是东方朔劝我说：“你们儒者虽不是好鸟，却是天下叫的最凶的一种。少了你们，天下就会寂寞。哪怕你们是乌鸦，留着也能染出一片漆黑来。”可你董仲舒不知思过悔悔改，还用什么阴阳五行灾异学说来蛊惑人心？说什么大火是天意所致，是朕用人不当，让我杀身边的贵气封侯者。你让朕杀了卫青，天下所有儒者的头摆在一起，也没有卫青的一个拳头重。你还让我杀了自立而贵者。那正是东方朔。东方朔在朝廷之上，在朕的身边，也许永远站不正。朕愿意他侧身而立，可他在朕的心中比你董仲舒要正得多。是他劝朕不要杀你，而你呢，却要借上天的口，借朕的手杀掉东方朔。这便是你儒者的仁义道德？做梦去吧！有种的！啊！就将你们儒者的心掏出来，放在朕的面前，只怕你们不敢。纵然天下儒者的心堆在一起，也没有东方朔那颗心更为赤诚、更为明亮。想到这儿呢，武帝冷笑起来。这所有等待着的大臣们呢，都以为皇上马上会雷霆震怒，早就将耳朵竖起来了。准备承受一声霹雳，他们将眼睛撇向四方，他们多么希望东方朔能在朝廷之上，只有他能化解这雷霆万钧的气氛呐、啊！没想到呢，他们听到的是冷冷的笑声，就这冷冷的笑声啊，在这掉一根针就能听得见的朝堂之上，也如天边的沉雷在轰鸣啊！那主父偃抬起头来，看着一脸煞气的皇上，心中的直犯嘀咕：“皇上可别劈死了我呀！我是当了丞相的马仔呀、啊！”武帝冷笑之后，又等待了好一会儿，看了看众人的反应，然后呢，才威严的叫道：“张汤何在？”“臣张汤听旨。”张汤，你这个廷尉，看看。武帝呢，一边说，一边亲手将案上的竹简递给张汤，然后呢，他到众臣面前夺开了步子。董仲舒啊，董仲舒，他说辽东高庙和长陵高原失了火，都是天意。说朕失德，用人不公，才导致天灾出现。他还劝朕杀了贵戚中封侯的人，然后再杀了身边卖弄邪说的人。众位爱卿，你们说是他要朕像个疯子呢，还是他自己疯了呢？公孙弘这时候扑通一声向前一跪，大声叫道：“皇上圣明，皇上正值壮岁，龙体安康，怎么会疯？”以臣公孙弘所知，臣师董仲舒年近七十，终日疯疯癫癫，疯话连篇。他写的那些《公羊春秋》，连我这做学生的都看不下去，怎能将他弄来蛊惑皇上呢？他别人都看得出啊，这公孙弘一面是拍皇上的马屁，同时呢，也是为董仲舒开脱。可主妇眼听了这话，却是异常的刺耳。好你个变色龙，你把我这马仔给卖了！董仲舒满嘴的疯话，那你要我去听做什么？难道我主妇眼也是疯子？皇上会这么看吗？啊，是的，如果皇上认为董仲舒是疯子，那我主妇眼至少也是疯子和傻子。想到这儿呢，主妇眼呢也扑通一声跪下了，皇上。臣敢以头上之和脑袋担保，董仲舒没疯啊，他清醒得很。他对别人说，他三年不窥后园的园子，是因为他的厕所就在大园子里。臣最近先后五次听他讲学，他都是才思敏捷，应对如流。这块竹简是他故意放在案子上，让臣交给皇上的。五。地根本不管是谁疯了，只是轻蔑地向地下跪着的两个看了一眼，然后问张汤：“张汤，你说董仲舒是犯了什么罪？”张汤呢，早已将那几块竹简呢研究了个透透彻彻，听皇上再问呢，便跪着回答：“皇上，臣以为董仲舒妄言宗庙福祸，是大不孝之罪。”明目张胆的攻击皇上失德是大不敬之罪；无端让皇上杀戮身边的功臣是诋毁僭越之罪。三罪之中，不论是哪一条，以我汉律都应处死。好，既然找死，朕就成全了他。主父偃，啊，臣在。这主父偃有些的不知所措。武帝呢，打量他一下，问道。你整天去董仲舒那儿打听事儿，并说董仲舒根本没疯，那你给朕说说，董仲舒为什么要冒着杀头之过写下这等犯上言语，还要让朕知道呢？主父偃呢，这下来了精神，皇上以臣之见，董仲舒这事一剪三雕啊！什么？一剪三雕，武帝惊了起来。是的，皇上。主父眼见皇上呢，露出惊奇之态，便得意忘形地说了起来，说的是唾沫飞溅。皇上，董仲舒以上天为幌子，要压皇上遵从天意，实际上要达到他的三大目的，也就是臣所说的三雕。这第一条便是显示他董仲舒对其雇主江都王刘飞还在效忠。那刘飞要统帅兵马与魏大将军争功，而董仲舒要您杀了卫青，岂不是还要用刘飞为帅？第二条，董仲舒他射向东方朔，其实孔子之时还拜老子为师呢。你董仲舒就拜东方朔为师也没什么了不起，可他以为是东方朔挡住了他的路，是东方朔没让皇上罢黜百家，独尊儒术。如果皇上听从天命，杀了东方朔，他这位大儒就能实现罢黜百家之志。这第三条嘛，主父眼呢看了公孙弘一眼。说道：“第三雕射向丞相。”众人都惊呆了。这丞相是董仲舒的徒弟呀，啊，还跟他有什么关系啊？武帝呢也觉得一些蹊跷，便问道：“射向丞相，啊、哎，有何用意啊？”主父偃呢侃侃而谈：“皇上，臣到董仲舒园中求学，实是公孙丞相的旨意。”其实，臣心里明白，皇上也让我留心长安大儒的要人的动向。公孙弘身为丞相，安顿了师傅而不伺候师傅，说明他们已是不和。臣若能从中得知一二的奥秘，回来告诉皇上，岂不是好事？那董仲舒在与臣谈话之中，多次说辅主之臣不能匡正皇上，才使圣主失德，天地失和，天下灾生。而他冒死向皇上疏谏献策，不仅是给皇上您出道难题，更是给他的学生公孙弘出了道难题，因为他曾说过，一代圣君是不会杀掉名流臣儒的，如果杀了。他身边的宰辅大臣就更难辞去其咎。这武帝仍然板着脸说：“啊，他要朕杀了卫青和东方朔，就不怕朕杀了他吗？”主傅言接着说：“皇上，其实董仲舒也知道你不会去杀魏大将军和东方大人，可他这样做是为什么呢？”他以为这事儿万一成了，便是天意；万一不成，最大的恶心不是皇上，而是让公孙丞相吞了个大大的苍蝇。公孙弘这才发现，这主父演呢，不仅能踢一脚好球，而且回还,还会把盘子中的苍蝇呢无偿的转让。谁让他是自己齐国老乡呢？那既然转让来了，不论是转还是苍蝇啊，不论是求还是苍蝇，先过来接过来再说吧。于是呢，他再度俯首，皇上，臣请皇上治罪呀。武帝怒道：“你有什么罪？朕今天就要把那个大逆不道的董仲舒给杀掉。”张涛，你和主父偃两个人这就动身。主父偃和张汤两个呢，毫不犹豫地从地上爬了起来，准备动身，将那个有三条死罪的董仲舒拉出去斩了，让皇上高兴高兴。这公孙弘见状不好啊，急忙呢左手的搂住张汤的腿，右手的抓住主父偃的脚，将那两个拉住，然后呢向着武帝头磕的咣咣咣隆隆山响啊，梆梆的山响，皇上。要杀您就杀了我公孙弘吧！都是我教师无方，惹得您龙颜大怒啊！众人听他居然说出那教师无方，无不灿然。那灿然就是就是就就是就是、乐还。哪有学生说啊、呃、这个教师无方的？那学生说没有教好老师啊这种说法。武帝呢也乐了啊，丞相啊，那以你之见，如何处置啊？公孙弘见有了转机，便松开双手，向皇上说道：“皇上，您已经将董仲舒贬为庶人，总不能将他这个七十多岁的糟老头子再投入大狱吧？那会毁了您一代圣君之名啊！那你说？”朕到底如何处置为好呢？皇上，您就说句永不再用，臣就放心了。主父偃心想：公孙弘啊，这回是说了实话。武帝摇头，难道就这么饶了他？公孙弘连连磕头，皇上，臣要奏明皇上。武师董仲舒虽然妄言灾意，有不赦之罪，可他这几年一直在研究阴阳大师邹衍所著的《五行书》，这是本上通天文地理、下可格物致知的奇书，天下没人能懂。您就网开一面，让他在菜园子里研究吧。俗话说，阴阳通鬼神，说不定。他能获得一点神仙之道呢？听公孙弘说到神仙，武帝心里是咯噔一下。李少君说他能通神仙，朕正等着他的神仙功效呢。如果阴阳五行也通神仙，何不让董仲舒也是一回呢？于是他点点头。啊，那朕就先依了你。如果董仲舒再敢妖言惑众，不管他是七老还是八十，朕都要张当，一律办事。你公孙丞相也要连坐。还有啊，朕会让你们儒家彻底被黜。说完呢，转身就走。公孙弘急忙是磕头谢恩，主父偃呢，对着公孙弘皮笑肉不笑的。眨了眨眼睛，然后跟在张汤的身后悻悻然而去。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。